0: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion, auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Wir widmen uns heute einem faszinierenden sowie tragischen und tragisch aktuellen Thema, dem Aussterben von Arten. Es sind heute mehr Tier- und Pflanzengruppen bedroht als jemals zuvor. In den nächsten Jahrzehnten könnten bis zu einer Million Arten verschwinden. Grund dafür ist der Einfluss des Menschen in die Ökosysteme, der sich auf der ganzen Erde abzeichnet. Durch Intensivierung der Landwirtschaft, durch Abholzung der Wälder, durch Überfischung und Ressourcenabbau werden Lebensräume für die ansässigen Pflanzen und Tiere unbewohnbar. Weiters zerstört auch die Erderwärmung, verursacht durch die großen Mengen an CO2, die der Mensch in die Erdatmosphäre bläst, viele Habitate für Flora, Fauna und Funga. Savannen trocknen aus, Korallenriffe bleichen aus, in den Polarregionen schmilzt das Eis. Das ist nicht zuletzt nachzulesen in dem tausendseiten starken Bericht des Weltbiodiversitätsrats, der vor kurzem, nämlich Anfang Mai 2019, veröffentlicht wurde. Was dieser Bericht, der auf ipbes.net zu finden ist, eindeutig bestätigt, ist eine Annahme, die Biologinnen und Ökosystemforscherinnen schon länger vertreten, nämlich, dass wir uns mitten im sechsten Massensterben befinden. Es hat zwar noch nie eine einzelne Spezies gegeben, die die Bedingungen des Lebens auf der Erde so nachhaltig beeinflusst und verändert hat wie der Mensch. Wir wissen aber, dass es in der Geschichte des Planeten immer wieder Massenaussterben von Flora und Fauna gab. Geologische Untersuchungen und archäologische Funde lassen auf fünf Massenextinktionen schließen, bei denen ein Großteil der Pflanzen und Tiere aussterben. Im Laufe dieser Sendung wird mehr über dieses sogenannten Big Five zu hören sein. Weiters hören wir Auszüge aus einer sehr spannenden Tagung, die im April am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung am ZFL in Berlin stattfand. Unter dem Titel Aussterben beschäftigte sich die Konferenz mit der kulturellen Bedeutung von Artensterben. Auch in den hartgesottensten naturwissenschaftlichen Kreisen wird zunehmend deutlich, dass diese kulturelle Ebene nicht außer Acht gelassen werden darf, zumindest nicht, wenn man möchte, dass der Mensch Wege findet, die Umwelt weniger zerstörerisch zu bewohnen. Wir brauchen neue Geschichten für ein solches Weltbewohnen, neue sinnstiftende Narrative, die Alternativen zu verschwenderischem Konsum und rücksichtslosem Wachstum aufzeigen. Die Konferenz Aussterben in Berlin, organisiert von Eva Goylen, Falko Schmieder und Georg Töpfer, beschäftigte sich mit ebensolchen Geschichten. Darüber hinaus werden hier, wie immer in Super Science Me, auch Bücher gelesen, Sachbücher sowie Romane. Erste von fünf Massenextinktionen Das ordovizische Massenaussterben. Zwischen 450 und 440 Millionen Jahre vor heute. Vor allem gilt die Bewegung des damaligen Großkontinents Gondwana als Grund für das Massensterben von zahlreichen Wassertieren. Denn daraus resultierte eine globale Abkühlung und Vereisung sowie der Abfall des Meeresspiegels. Alle bekannten Lebensformen dieser Zeit kamen im Meer oder in Seen vor. Etwa 85 Prozent der meeresbewohnenden Arten starben aus. Zwei Drittel der Armfüßer und Moostierchen, besonders betroffen waren aber Muscheln, Stachelhäuter und Korallen. Als Kinder spielen wir mit Dinosaurier-Plastikfiguren und wir schauen Filme wie Ein Land vor unserer Zeit. Damit werden wir sehr früh mit der Erkenntnis betraut, dass es Tierarten gab, die es heute nirgends mehr gibt. Diese Erkenntnis, dass Arten generell aussterben können, ist aber gar nicht so alt. Sie tauchte am Ende des 18. Jahrhunderts im revolutionären Frankreich auf. Das schildert Elisabeth Colbert in ihrem Buch »The Sixth Extinction«. Ich zitiere, »Zu verdanken war das weitgehend einem Tier, das heute den Namen amerikanisches Mastodon oder Mammut Americanum trägt und dem französischen Naturforscher Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, Georges genannt.« der Naturforscher Georges Cuvier ist der erste, der die riesigen Stoßzähne, die in den Pariser und Londoner Naturkundemuseen lagen und beforscht wurden, nicht als einfach eine Elefantenart, sondern als neue und nicht mehr vorhandene Spezies beschrieb. Ich zitiere nochmal aus Colbert's Buch, das auf Deutsch den Titel »Das sechste Sterben« trägt. Gestützt auf einige vereinzelte Knochen, hatte Cuvier eine völlig neue Sicht des Lebens entwickelt. Spezies konnten aussterben. Das war kein isoliertes, sondern ein verbreitetes Phänomen. Mit seiner Vorlesung über die lebenden und fossilen Elefantenarten war es Cuvier gelungen, das Artensterben als Tatsache zu etablieren. Zweite von fünf Massenextinktionen. Das Kellwasserereignis im Phanerozoikum vor ca. 372 Millionen Jahren. Benannt nach dem Kellwassertal in Deutschland, wo Ende des 19. Jahrhunderts Hinweise für das Kellwasserereignis ausgegraben wurden. Damals starben wahrscheinlich 50 bis 70 Prozent aller Arten aus, vor allem Tiere flacher tropischer Meere, Fische, Korallen und Trilobiten, die Gliederfüße. Warum das so war, weiß man nicht genau. Man weiß nur, dass wahrscheinlich die Ozeane ihre chemische Zusammensetzung veränderten, vielleicht durch Megavulkanismus. Die These Cuviers, seine kühnste These, wie Elisabeth Colbert schreibt, sei gewesen, ich zitiere, dass es eine ganz untergegangene Welt voller ausgestorbener Arten gegeben habe. Und diese blieb weiterhin umstritten. Georges Cuvier war Vertreter des Katastrophismus. Er glaubte, dass das Artensterben durch massive Katastrophen auf der Erdoberfläche und der Atmosphäre ausgelöst wurden. Woran er allerdings nicht glaubte, war die Evolution, damals Transformismus genannt. Cuvier stellte sich damit also gegen die Theorien von Jean-Baptiste Lamarck, der zu seinen Lebenszeiten der prominenteste Verfechter der Evolutionstheorie war. Die Transformisten lehnten wiederum den Katastrophismus ab. Lamarck glaubte, dass sich die «Espèces perdue, die verlorenen Arten, wie es Cuffier nannte, nur vollständig transformiert hätten, also in neue Arten entwickelt. Colbert schreibt über diesen Wissenschaftsstreit, Lamarck konnte sich keinen Prozess vorstellen, der zum völligen Verschwinden einer Spezies führen konnte. Der erstaunliche Nachsatz dazu? Die einzige Ausnahme, die Lamarck gelten ließ, war interessanterweise der Mensch, dem er die Fähigkeit zutraute, gewisse große Tiere mit niedriger Reproduktionsrate auszurotten. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie recht Lamarck mit dieser beiläufigen Bemerkung hatte. Man muss nun dazu sagen, dass Aussterben tatsächlich immer und kontinuierlich stattfindet. Man spricht vom sogenannten Hintergrundaussterben. Spezies sterben aus, aber über Erdzeitalter und nur sehr wenige, sogar weniger als neue Spezies entstehen. Das Hintergrundaussterben sei vorzustellen, wie in der Akustik vergleicht Elisabeth Colbert in ihrem Buch Das Sechste Sterben von Hintergrundrauschen die Rede ist. Unter Massenaussterben hingegen versteht man einen drastischen Rückgang in Biodiversität. Und nicht zuletzt im Vergleich zwischen dieser Hintergrundaussterberate und aktuellen Berechnungen wird es immer deutlicher, dass wir aktuell mit einem sechsten Aussterben zu tun haben. Dritte von fünf Massenextinktionen der Perm-Trias-Grenze vor 252 Millionen Jahren, das größte bekannte Massensterben. Es betraf Insekten und große Teile der Fauna, etwa 75 Prozent der an Land lebenden Arten starben aus, sowie 95 Prozent der wirbellosen Meerestiere. Stark betroffen waren Moostierchen sowie Armfüßer und Kopffüßer. Was das Massensterben an der Perm-Trias-Grenze ausgelöst hat, ist nicht restlos aufgeklärt. In dieser Zeit bewegten sich die Kontinente und formten den Superkontinent Pangea. Die veränderten Umweltbedingungen könnten das Massensterben ausgelöst haben. Als Hauptgrund wird aber das Ausbrechen einiger Vulkane vermutet. Das CO2, das die Vulkane in die Atmosphäre entließen, könnte die globale Temperatur schnell um fünf Grad erhöht haben. Zusätzlich könnte das wiederum einen Treibhauseffekt ausgelöst haben, der die Erde um nochmal fünf Grad erwärmte. Es gibt darüber hinaus auch die Impact-Hypothese. In der Antarktis wurde ein 500 Kilometer weiter Krater entdeckt. Es könnte also auch ein Meteoriteneinschlag zu dieser Zeit stattgefunden haben. Cuviers Katastrophismus schlug große Wellen in der Wissenschaftsgemeinschaft seiner Zeit. Während sich seine Theorien von der Entstehung der Arten als falsch erwiesen, nämlich dass sich nach jeder einer solchen großen Katastrophe die Arten neu bilden, decken sich manche seiner Annahmen, die damals komplett abwegig anmuteten, erstaunlich genau mit heutigen Erkenntnissen. Elisabeth Colbert schreibt dazu, In Bezug auf das amerikanische Mastodon waren Cuffiers Annahmen schon fast gespenstisch korrekt. Er kam zu dem Schluss, dass dieses Tier vor fünf bis 6.000 Jahren in derselben Revolution ausgelöscht wurden, die auch das Mammut und das Megatherium hatten aussterben lassen. Was Georges Cuvier also schon recht genau bestimmen konnte, ist das, was man heute das sogenannte Megafauna-Aussterben nennt. Ungefähr vor 13.000 Jahren verschwanden quasi alle Arten, die über 1000 Kilo wogen und 80% aller Tierarten, die zwischen 100 und 1000 Kilo wogen. Betroffen waren Mammut, Mastodon, aber auch diverse Elefanten- und Nashornarten sowie Riesenfaultiere und Riesengürteltiere. Der Höhepunkt des Megafauna-Aussterbens wird am Übergang vom Pleistozän zum Holozän vermutet. Das Holozän ist unser aktuelles Erdzeitalter, wenn es nicht schon bald vom Anthropozän abgelöst wird, aber dazu später mehr. Erstaunlicherweise passiert bereits am Beginn des Holozäns etwas, das dem Anthropozän später seinen Namen einbringen sollte. Der Mensch verändert die Oberfläche der Erde. Am Aussterben der Megafauna ist höchstwahrscheinlich nicht allein die einsetzende Kaltzeit verantwortlich. Es werden immer mehr Hinweise darauf gefunden, dass das Jagdverhalten der frühen Menschen die Populationen der riesigen Tiere maßgeblich dezimierte. Ihr evolutiver Vorteil war nämlich, dass sie keine natürlichen Feinde hatten, bis zum Auftritt des Menschen. So groß zu werden, kostet aber sehr viel Energie und daher waren die Reproduktionszyklen dieser Tiere sehr lang. Das ist an einigen heutigen Elefanten- und Nashornarten noch immer abzulesen, die selten oder nur unter Idealbedingungen Kinder bekommen und deren Schwangerschaft zwischen 15 bis teilweise 22 Monate dauert. Die frühen modernen Menschen dürften übers Jahr gesehen nur weniger dieser enormen Tiere erlegt haben, aber durch ihre langsame Reproduktion reichte auch das aus, um sie radikal zu minimieren. Vierte der fünf Massenextinktionen. Trias Juragrenze vor 200 Millionen Jahren. Hier starben die im Meer lebenden Konodonten aus. Ein paar Familien der Radiolaren, einzelliger Strahlentierchen, verschwanden ebenso. Auf dem Land waren sämtliche Kurrotarsi, eine Gruppe von langgezogenen Archosauriern, betroffen. Hier überlebten allein die schon damals lebenden Krokodile. Auch viele große Amphibien starben an der Trias-Jura-Grenze aus. Etwa die Temnospondyli, riesige Froschmolchartige und auch einige Therapsiden überlebten nicht. Das ist eine sehr vielfältige Faunengruppe von Riesenechsen bis Wanderratten. An der Trias-Jura-Grenze starben vermutlich die Hälfte aller damaliger existierenden Arten aus. Als Ursachen vermutet man Asteroideneinschläge und Vulkanausbrüche, aber auch Veränderungen des Meeresspiegels und damit verknüpfte klimatische Veränderungen. Dadurch wurden einige ökologische Nischen frei und im Verlauf des Juras wurde diese vor allem von einer aufkommenden Art eingenommen, den Dinosauriern.
1: In diesem Vortrag wird es mir zum einen um den im 19. Jahrhundert einsetzenden Diskurs vom Aussterben der Megafauna am Ende der Eiszeit gehen, das heißt um unterschiedliche Erklärungen und Darstellungsweisen des Aussterbens von beispielsweise Mammut, Wollnashorn oder Höhlenbär. Zum anderen und vor allem geht es mir aber auch um die Vorstellung einer bereits in der Urzeit anhebenden Wirkmacht des Menschen und um die verschiedenen Tonlagen, in denen diese gerade zeitlich vertiefte Agency of Man erzählt und überhaupt gedacht werden
0: kann mit dem Aussterben der Megafauna und wie dieses in der Wissenschaftsgemeinschaft sowie in populären Sachbüchern und auch in sehr breit rezipierten Romanen verhandelt wurde, damit beschäftigt sich Lena Kuglers Vortrag auf der Tagung Aussterben am ZfL in Berlin.
1: Ausgangspunkt meines Vortrages ist David Friedrich Weinlands 1878 erschienener Jugendroman »Rulermann« Immerhin der erste prähistorische Jugendroman überhaupt, der als geradezu modellbildend für die paleofiktionale Kinder- und Erwachsenenliteratur gilt. Erzählt wird vom tödlichen Aufeinandertreffen der Eimats, so heißen bei Weinland die altsteinzeitlichen Ureuropäer, mit den neu nach Europa einwandernden Kalats, die bereits mit Bronze und vereinzelt sogar mit Eisen hantieren. Allein der jugendliche Protagonist Rulermann wird den Hinterhalt der Invasoren überleben, wobei die deutlich als Vorläufer der Kelten bzw. Gallier und das heißt Franzosen skizzierten Kalats nach einer Prophezeiung 50 und 50 Jahre im Land herrschen werden, bis auch sie von einem neu einwandernden Volk als Rächer der urschwäbischen Eimats unterliegen
0: hier wird also ein aktueller Konflikt, der deutsch-französische Krieg, in ein prähistorisches Setting zurückversetzt. Der Autor Weinland greift in Rulermann aber auch Diskurse aus der Paläontologie seiner Zeit auf, wie Lena Kogler zeigte.
1: Zum anderen schreibt sich Rulermann aber noch in dieser irritierenden Ambivalenz, in die zeitgenössische Debatte um das steinzeitliche Artensterben ein, bei der man ausgehend von durchaus modernen Auslöschungsphänomenen, zumindest hypothetisch auch dem Urmenschen solch tödliche Wirkmacht zuzuschreiben begann, und zwar schon bevor von seiner prähistorischen Existenz sicher auszugehen war. Bekannterweise wurden vor allem zwei Erklärungsmodelle ins Feld geführt. Zum einen plötzliche geologische Veränderungen, wie sie beispielsweise Cuviers Katastrophismus postulierte, zum anderen aber langsam vonstattengehende Veränderungen, wie sie unter anderem Charles Lyell propagierte. Noch ohne an die Antiquity of Man zu glauben, so lautete schließlich sein 1863 publiziertes Werk, beschäftigte sich Lyell schon hier sowohl mit der direkten als auch mit der indirekten Agency of Man. Gerade die rasante Kolonisation Nordamerikas bestärkte ihn in der Überzeugung, dass die längst begonnene Vernichtung einer Vielzahl von Arten in Zukunft noch schneller vor sich gehen müsse.
0: Schon Charles Lyell rechnete also mit einem zunehmenden Artensterben und sah dieses als vom Menschen beeinflusst. Gleichzeitig verstand er das Aussterben als natürlichen Prozess. Dazu hören wir nochmal in den Vortrag von Lena Kugler.
1: Lyell konstatiert, We have only to reflect that in the obtaining possession of the earth by conquest and defending our acquisition by force, we exercise no exclusive prerogative. Statt das Artensterben als Verlustgeschichte elegisch zu beklagen, entwirft Leil in Zeichen des Sword of Extermination die heroische Poetik eines umfassenden und immerwährenden Aussterbeepos bei dem der Mensch sich von anderen Spezies letztlich nur dadurch unterscheidet, dass er von seiner tödlichen Wirkmacht weiß und sie in ihrer postulierten Natürlichkeit anzuerkennen bereit ist. Eine rückhaltlose Darstellungspoetik des Aussterbens, der sich auch Weinlands Ruhlermann gänzlich verschreibt.
0: In seinen in den 1830er Jahren erschienenen Principles of Geology führte der Geologe Lyell den Aktualismus als Grundsatz ein. Er besagt, dass die geologischen Kräfte, die die Erde gestalten und umschichten, auch noch heute beobachtet werden können. Damit widersprach er dem Katastrophismus von Cuvier, der sich vorstellte, dass die Entwicklung des Lebens auf der Erde von einschneidenden Kataklysmen geprägt ist und es nach einer jeden solchen katastrophischen Umwälzung quasi zu einer Neuentstehung der Arten kommt. Damit hatte er, das haben wir schon gehört, Unrecht. Die Arten entwickeln sich weiter, transformieren sich also. Mit den Katastrophen hatte Cuvier aber freilich nicht Unrecht. Heute gilt seine sogenannte Kataklysmentheorie als Ergänzung zur Evolutionstheorie. Fünftes der fünf Massenextinktionen. Das jüngste und uns geläufigste Massensterben, das zu den Big Five gezählt wird, ist die sogenannte Kreide-Tertiär-Grenze bzw. Kreide-Paleogen-Grenze vor 66 Millionen Jahren. Hier starben die Dinosaurier aus. Wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinschlag. Vermutlich schlug dieser riesige Meteorit auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ein. Er soll zehn Kilometer groß gewesen sein und einen Mega-Tsunami ausgelöst haben. Außerdem brachte er große Mengen an Russ und Staub in die Atmosphäre, was die Erde für Monate verdunkelte. Es wird angenommen, dass eine Dauerfrostperiode ansetzte, die mehrere Jahre dauerte und die Oberfläche der Erde um mindestens 26 Grad abkühlte. 75% der Arten starben aus. Neben den Dinosauriern auch die Ammoniten, die Foreminiferen, gehäusebildende Eizeller, sowie zu großen Teilen auch die Vögel. Erst nach mehreren hunderttausend Jahren stabilisierte sich das Klima wieder. Wiederum wurden ökologische Nischen frei. Den Platz der großen an Land lebenden Dinosauriern nahmen schließlich die sich nun durchsetzenden Säugetiere ein. In »Das sechste Sterben« zeichnet Elisabeth Colbert übrigens wunderbar nach, wie einige wissenschaftliche Erkenntnisse über das Aussterben der Arten überhaupt zustande kommen. Sie besucht zum Beispiel Geologinnen, die ihr Rückstände von Fungifäden in Steinschichten zeigen, die auf große Mengen von Megafauna-Exkrementen schließen lassen. Sie besucht außerdem Orte, die auf die Zukunft des Planeten Rückschlüsse zulassen. So ist eines der großen Probleme, das ebenso dem erhöhten CO2-Ausstoß geschuldet ist, dass die Meere immer mehr versauern. Colbert besucht in einem Kapitel ihres Buches die winzige italienische Insel Castella Aragonese, wo es durch Vulkanismus natürliche CO2-Quellen am Meeresboden gibt. Dort untersuchen BiologInnen, welche Lebewesen sich unter diesen Bedingungen noch dort aufhalten können. Spoiler, es sind wenige und vor allem keine Schalen- und Krustentiere, weil die Säure im Wasser es ihnen schwer macht, Schalen auszubilden. Auch sehr interessant in Colbert's Buch »Das sechste Sterben« ist ihr Besuch in dem Reservat 1202 im Amazonas. Es gehört zum sogenannten BDFFP, dem Projekt zur Biodynamik von Waldfragmenten. Eines der, wie sie sagt, größten und langfristigsten Experimente der Welt. Ich zitiere, nahezu jeder Quadratmeter des BDFFP wurde schon von irgendjemanden untersucht. Ein Botaniker hat Bäume markiert, ein Ornithologe Vögel beringt, ein Entomologe Fruchtpflegen gezählt. Colbert besucht für ihr Buch das sechste Sterben, aber auch gleichzeitig Nachfahren der ausgestorbenen Megafauna, etwa ein Nashorn. Und sie spricht über die Menschen, die mit ihm und mit anderen bedrohten Tierarten arbeiten und alles in Bewegung setzen, um diese zu schützen und deren Populationen wieder wachsen zu lassen. In dieser Hinsicht endet ihr Buch mit einer hoffnungsvollen Notiz. Hier ist eine weitere Buchempfehlung anzubringen. Eine erheitende Lektüre über das Artensterben sowie eine Schnittstelle zur Science-Fiction ist das Buch »Last Chance to See« von Douglas Adams und dem Zoologen Mark Coverdine aus dem Jahr 1990. Der Autor von »The Hitchhiker's Guide to the Galaxy« und der Serie rund um den Cosmic Detective Dirk Chantley begibt sich mit dem fachkundigen Mark Cavaldein an verschiedene Orte auf der ganzen Welt, um vom Aussterben bedrohte Tiere zu sehen. Mit gewohntem Schmäh- und Scharfsinn beschreibt Douglas Adams Reisemissgeschicke, Kämpfe mit Moskitos und Bürokratie und Begegnungen mit anderen Reisenden, die so klischeehaft sind, dass sie dem stereotype-sensiblen Science-Fiction-Autor in fürchterliche Dilemma stürzen. Neben dem ganzen Witz geht das Buch, das auf Deutsch den Titel »Die Letzten ihrer Art« trägt, aber sehr gewissenhaft und ernst mit seinem Thema um. Den oft irrwitzigen, traurigen, historischen Umständen, die zu der Bedrohung der jeweiligen Art führte, wird viel Platz eingeräumt. Natürlich ist es ausnahmslos der Mensch, der Schuld ist, dass es nur noch wenige Individuen der Tiere gibt, die Adams und Coverdine aufsuchen. Vom weißen Nashorn etwa gibt es zur Zeit ihrer Reise nur 22 Individuen. Als sie vor dem friedlich grasenden Koloss stehen, immer bedacht, sich nicht in Windrichtung zu ihm aufzuhalten, um ihn nicht zu verschrecken, fragt sich Adams, und das tut er bei jeder solcher Tierbegegnung, wie das Nashorn wohl ihn wahrnimmt. » Von seinen biologenkundigen BegleiterInnen erfährt er, dass das Nashorn wenig sieht und sich vor allem auf seinen Geruch verlässt. Seine Riechrezeptoren nehmen mehr Platz in seinem Schädel ein als sein Gehirn. In guter Science-Fiction-Manier spinnt Adams weiter, wie das auf unseren Alltag übertragen aussehen würde. Man erfährt also in »Last Chance to See« auch eine Menge über die jeweiligen Tiere. Lemuren, Schildkröte, Delfine, Komoderane, Gorillas, Nashörner. Selbstkritisch bemerkt Douglas Adams außerdem auf quasi jedem Schritt der Reise, dass Tourismus allerorts als einzige Chance gesehen werde, die Tiere nachhaltig zu schützen. Es muss sich ökonomisch auszahlen. Doch selbst der sanfteste Tourismus ist freilich ein Eingriff und oft gibt es Momente, in denen sich Douglas Adams und Mark Coverdine von außen auf ihre Reise blicken und sich wie sehr absurde Tiere vorkommen.
2: If we are currently undergoing a sixth mass extinction, it may entail a large-scale biological and ecological transformation whose consequences are difficult to predict. They include the possible collapse of some ecosystems, the destruction of some of the basic foundations of food and energy economies, the disappearance of medical and other resources for the future, and the disappearance of important cultural foundations and assets. Ursula Heise, Imagining Extinction,
0: The Cultural Meanings of Endangered Species, erschienen im Jahr
2: 2016. Es liest Louise Horvath, Such cataclysmic portrayals of past and future species' extinctions are common currency in biodiversity discourse. Less catastrophic consequences, such as increases in local biodiversity, range expansion for certain species, hybridization and the emergence of new species – die
0: Situation zahlreicher Ökosysteme der Erde ist tatsächlich dramatisch. Aber die Frage stellt sich immer mehr, wie weit man mit Katastrophenszenarien kommt. Denn diese kursieren ja spätestens seit den 1980er Jahren und mahnen die Länder des globalen Nordens zum Umweltschutz und zur Begrenzung des Wachstums. Ursula Heise, die ich auch auf der Tagung Aussterben am Berliner Zentrum für Literatur und Kulturforschung hören und aufnehmen durfte, stellte dort ihre Forschung zum Thema Stadt als Ökosystem vor. Sie möchte eine andere Sichtweise auf die Stadt aufzeigen, die den Fokus nicht auf die Katastrophe legt, sondern auf eine Vision einer Multispezies-Zukunft.
3: Normalerweise stellt man sich Städte hauptsächlich als Habitat für eine Art vor, Homo sapiens. Aber tatsächlich leben natürlich tausende von Tier- und Pflanzenarten mit uns in den Städten. Manche davon haben wir absichtlich für bestimmte Zwecke in die Stadt eingeführt, Haus, Haustiere Blumengärten, Gemüsegärten, Baumalleen und andere wurden von uns eingeführt, sind aber nicht mehr unter unserer Kontrolle. Ausgerissene Katzen, Schildkröten und Papageien zum Beispiel. Und eine große Anzahl an Arten bedienen sich der städtischen Umwelt ohne unsere Intervention. Mückenspinnen, Mäuse, Igel oder in anderen Städten, Städten der Welt, Makaken, Waschbären, Opossums und so weiter. Und ich habe heute Morgen von unserem Hotelfenster mit Vergnügen die Graureiher ähm, und Kormorane äh, beobachtet, die im Moment in großer Anzahl in dem in den
0: Bäumen des Zoos nisten. Ursula Heise stellte bei der Tagung Aussterben zudem ihr aktuelles Forschungsprojekt vor.
3: In diesem Zusammenhang zwischen Kultur- und Artenvielfalt ähm, erforsche ich im Moment in einem Projekt, das ähm, auf Englisch, also Urban Biodiversity Culture Stories, Taxonomies heißt. Und ähm, genommen hauptsächlich daran interessiert ist, welche Bilder und Narrative über nichtmenschliche Arten in verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften in Großstädten zutage treten
0: welche Geschichten erzählen wir über Tiere und unser Zusammenleben mit Tieren und welche Geschichten wären nötig, damit dieses Zusammenleben besser funktioniert, also vor allem weniger tödlich für die Tiere. Ursula Heise nimmt für diese Überlegungen zahlreiche Beispiele aus der Literatur auf. Bei der Tagung Aussterben sprach sie über den Climate-Fiction-Roman New York 2140 von Kim Stanley Robinson und die Poesie von Harriet Mullen, im speziellen über ihren Gedichtband Urban Tumbleweed. Dort werde ein Verständnis der Stadt als Mischökosystem deutlich. Und das ist, so betonte Heise, für ein zeitgemäßes Umweltschutzkonzept höchst relevant.
3: Diese neuen Mischökologien interessieren mich auch in dieser Forschungsarbeit, die ich jetzt angefangen habe. Wir haben vor ein paar Jahren an der UCLA ein Lab for Environmental Narrative Strategies gegründet, LENS. Und ähm, dieses Lab hat letztes Jahr mit einer unserer regionalen Fernsehsender, KCET, zusammengearbeitet, um neue Perspektiven und neue Geschichten über die kalifornische Umwelt zu entwickeln. Als Teil dieser Zusammenarbeit habe ich einen elfminütigen Dokumentarfilm konzipiert und produziert, der ähm, Urban Arc Los Angeles heißt, also etwa ähm, Los Angeles als Stadtrefugium oder als, als Arche Noah. Ähm, dieser Film befasst sich mit einer ursprünglich in Mexiko beheimateten Papageienart, Amazona viridigenalis oder Amazona. Diese Vogelart wurde in den 1970ern und 80ern zu Zehntausenden gefangen und als Hausvögel in die USA importiert und ist deshalb gefährdet mit der Waldabholzung als ähm, sekundärer Faktor. Zurzeit überleben weniger als 10.000, möglicherweise sogar unter 5.000 wild lebende grünwangen in Mexiko. Daher steht die Art sowohl in Mexiko selbst als auch bei der International Union for the Conservation of Nature, der IUCN, als gefährdet auf der roten Liste. In den östlichen Teilen von Los Angeles, also Pasadena und äh, das San Gabriel Valley, leben aber inzwischen zwei oder dreitausend dieser Papageien, Nachkömmlinge von Vögeln, die dem Tierhandel oder den Tierhaushalten auf die eine oder andere Weise gekommen sind seit den 1980ern und sich also munter in deren Stadtgebiet vermehrt haben.
0: Diese Beobachtung, dass eine im Regenwald bedrohte Tierart sich in den Straßen der Stadt wieder ansiedelte, brachte Heise und die BiologInnen, mit denen sie zusammenarbeitet, auf eine Idee. Wie sich Flora und Fauna in dem neuen urbanen Ökosystem einrichten, überlassen die Menschen dem Zufall. Genau dies sollte aber, so ist sie der Meinung, in der Stadtplanung selbst eine Rolle spielen. Die nicht unumstrittene Ansicht von Heise und ihren Kolleginnen ist es, dabei nicht allein auf heimische Tierarten zu setzen, sondern auch bedrohte Tierarten, die in dem Gebiet vorher nicht vorkamen, sich mit diesem Habitat aber anfreunden könnten, anzusiedeln.
3: Äh, natürlich wollen Bradley Schäfer und ich weiterhin gefährdete heimische Arten schützen und wieder einführen, wo und wenn das möglich ist. Aber Städte bieten auch viele neue ökologische Nischen, die wir für die Erhaltung nicht einheimischer Arten nützen könnten. Für wen oder was diese neuen ökologischen Nischen Habitat werden könnten, ist zum Teil eine biologische Frage, aber auch eine Frage der Kultur, der Wahrnehmung und des Narrativs. Welche Arten wollen die ansässigen Menschen als Nachbarn, welche nicht und warum? Welche Stadtzukunft könnte der Artenvielfalt Raum machen? In was für einer Stadt wollen wir zukünftig wohnen? Und wer ist bei diesem Wir eingeschlossen und ausgeschlossen? Das ist gerade in den USA also eine sehr brisante Frage, da in der Vergangenheit oft Minderheiten von diesen Entscheidungen ausgeschlossen waren, die also nur von weißen Naturwissenschaftlern getroffen wurden. Das ist der Kernpunkt meines Interesses an der Stadt als ein Ort des Multispecies Justice. Nicht, dass ein solches Gerechtigkeitsdenken einfache Antworten auf schwierige Fragen liefern kann. Aber sie soll dazu beitragen, die Stadt von einem Ort des Aussterbens zu einem Ort erhöhter Artenvielfalt umzugestalten. Dankeschön.
0: An dieser Stelle muss ein Begriff eingeführt werden, der in den letzten Jahren zentral geworden ist, um den globalen Einfluss des Menschen auf dem Planeten Erde zu fassen. Anthropozin. Dieser Begriff wird von zahlreichen WissenschaftlerInnen, DenkerInnen und KünstlerInnen vorgeschlagen, um den Eintritt in ein neues geologisches Zeitalter zu markieren, das eben durch diesen globalen Einfluss des Menschen auf natürliche Prozesse charakterisiert ist.
2: Based on the claim that humans' pervasive transformations of global ecosystems mark the beginning of a new geological human age, the Anthropocene has been interpreted both pessimistically and optimistically. For pessimists, the Anthropocene signals the enormous scope of negative human impacts on the environment. For optimists, it opens up the possibility of reimagining the nature of the future, not as a return to the past, wie Ursula Heise betont, hat der
0: Begriff in den letzten zehn Jahren eine dermaßen breite Rezeption und angeregte Diskussion erfahren, dass die Entscheidung der Geologie, tatsächlich ein neues Zeitalter namens Anthropozän auszurufen, in den Hintergrund tritt. Was das Anthropozän in jedem Fall ist, es ist ein Motor für Geschichten und im besten Fall für Spekulationen die neue Weltbewohnungsweisen
2: aufzeigen können. The notion of the Anthropocene itself is often accompanied by the transfer of tropes and narrative strategies from science fiction to mainstream fiction and environmental nonfiction. Its particular power for this reason resides not in its scientific definition as a geological epoch, but in its capacity to cast the present as a future that has already arrived, one of the quintessential functions of contemporary science fiction.
0: Und wir kommen zum Abschluss dieser Ausgabe von Super Science Me über das Aussterben gleich zu zeitgenössischer Science Fiction. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Stefan Willer hielt auf der Tagung Aussterben einen Vortrag, der zwei Texte zusammenbrachte, die weniger über die Vergangenheit als über die Zukunft der Arten nachdenken.
4: Bücher, die Szenarien der Zukunft biologischer Arten entwerfen, nämlich Dietmar Darts Roman Die Abschaffung der Arten von 2008 und Donna Haraways Studie, aber auch Erzählung, »Staying with the Trouble«, äh, deutsche Übersetzung »Unruhig bleiben« von 2016. Beide Bücher beziehen sich mehr oder weniger ausdrücklich ähm, implizit aber auf jeden Fall auf den aktuellen Diskurs und die aktuelle Besorgnis über das Aussterben der Arten. Beide entwickeln angesichts dieser Besorgnis ähm, Konzepte zu einer Überwindung des Artbegriffs selbst und dahin gehen die beiden Schlagworte in meinem Vortragstitel »Die Gente« in Darts Abschaffung der Arten und die Symbionten bei Haraway sind Lebensformen jenseits der Spezies.
0: Stefan Willer ging zunächst auf Die Abschaffung der Arten von Dietmar Dart ein. Eine Fiktion, die das Ende der Arten ohne Katastrophismus fabuliert.
4: Wirft zunächst mal eine Zukunft der Erde in ca. 800 Jahren, in der der Mensch seine naturbeherrschende Stellung eingebüßt hat. Der Roman spielt in der sogenannten, so heißt es am Anfang, florifaunischen Zivilisation, die nach dem Ende des Menschen errichtet wurde, nicht nach dem Aussterben des Homo Sapiens, wohl aber nach seiner Abdankung als Desjenigen, der sich die Welt als Ganze anthropozentrisch eingerichtet hatte.
0: Also wer sind wir? Wer sind die Gente? Und was trennt uns von den Menschen? Die Sache mit den Gerüchen, denke ich, der Duft, dass das überall ist, dass wir damit auf der ganzen Welt jederzeit wissen, was andernorts geschieht. Wegen der Nichtlokalität, der Leitfelder des Ferinfon-Systems. Genau, Schnupperquanten. So haben die Ferinfone angefangen. Statt des
4: Menschen herrschen nun, als die Romanhandlung einsetzt, schon seit hunderten von Jahren die Tiere, genauer gesagt die Gente. Dabei handelt es sich weniger um eine neue Art von Tieren, als vielmehr um eine neue Art des Tierseins überhaupt. Diese Gente scheinen menschenartig durchaus auch zu sein, menschenförmig, sie verfügen über Sprache und weisen hominiden auf, wie es heißt. Außerdem sind sie als Wiedergänger von Fabeltieren stilisiert, der Löwe als Herrscher, der Wolf als sein Diplomat, der Fuchs als sein Gegenspieler, scheinen sich also irgendwie auch in die kulturelle Tradition einer anthropologischen Tierdeutung einzufügen. Wichtiger aber die Charakteristika des Fantastischen und des Neuartigen. Das wesentliche Merkmal der Gente liegt darin, dass die taxonomische Unterscheidung der Arten als solche hinfällig geworden ist, Zitat, da jedes Geschöpf nur mehr nach seiner je eigensten Art schlug und nahezu alle mit allen anderen Nachkommen zeugen konnten.
0: In den Blechdosen rund um die Mündungen rostiger Regenrohre kicherten Knüttelfeuerchen. Die schmalen Wölfe küssten Schwäne, streichelten ihre Federn mit feuchten schwarzen Schnauzen und schliefen bei ihnen, wenn der Mond unverschämt pink über den Dachfirsten von Capsides stand. Niemand hatte vor Zähnen und Krallen noch Angst, Rudimenten von Unhöflichkeiten, die während der Langeweile vielleicht ihren kriegerischen Sinn gehabt haben mochten, jetzt aber zu nichts mehr taugten. Aus dem Roman von Dart ist kaum schlau zu werden, geschweige denn kann daraus eine klare These oder ökologische Handlungsanweisungen gelesen werden. Die Hybridisierung, die die Abschaffung der Arten porträtiert, ist aber ein interessantes literarisches Hinterfragen von Taxonomie. Die Taxonomie ist ein Teilgebiet der Biologie, das die Aufgabe hat, Systeme und Modelle zu erschaffen, in die Lebewesen eingeordnet werden können. Domäne, Ordnung, Ordnung und Arten. Arten. Eine Art bezeichnet eine Gruppe von Lebewesen, die, so der biologische Fachbegriff, reproduktiv isoliert ist, die sich also untereinander aber nicht mit Lebewesen anderer Arten paaren. Die Taxonomie ist ein umstrittenes Feld. Nicht zuletzt, die postkolonialistische und feministische Wissenschaftskritik hat seit den 1970er Jahren aufgezeigt, dass das sprachliche Einordnen der nichtmenschlichen Lebewesen mit der realweltlichen Beherrschung und Ausbeutung der Natur durch den Menschen zu tun hat. Wie auch Elisabeth Colbert in »Das sechste Sterben« schreibt, ich zitiere, »Mit der Fähigkeit, die Welt in Zeichen und Symbolen darzustellen, geht die Fähigkeit einher, sie zu verändern und somit auch die Fähigkeit, sie zu zerstören.« Zitat Ende. Gerade aber angesichts des Artensterbens wird die Taxonomie ein Stück weit rehabilitiert. Um zu wissen, was wir zerstören, ist es nämlich unbedingt notwendig, möglichst viel über die einzelnen Arten, ihre Ausdifferenzierung und ihre Verhältnisse zueinander zu kennen. Was aber weiter im Fokus besagter Kritik steht, ist, dass die Einordnungen vorwiegend dem Menschen dienen und die Spezies Mensch nicht inmitten der nichtmenschlichen Tierarten begriffen wird, sondern darüber thronend. In der Tradition von feministischer und postkolonialistischer Theorie stehend werden die DenkerInnen, die kritisieren, dass sich der Mensch als Ausnahme, als Herrscher über die Natur und als Krone der Schöpfung begreift, heute oft unter dem Label kritischer Posthumanismus zusammengefasst. Dazu zählt Dietmar Dart, dessen Roman ein wildes Getümmel hybrider Arten ist, allerdings letztendlich nicht, wie Stefan Willer in seinem Vortrag erklärte.
4: Der Posthumanismus, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wird von Dart eigentlich niemals affirmiert. Man könnte deswegen, das wäre meine Einschätzung und auch eigentlich jetzt schon sozusagen schnell äh, gesprungene Interpretation, auf die Abschaffung der Arten den Satz prägen, den Uel am Ende der Elementarteilchen seinem nicht mehr menschlichen posthumanen Erzähler in den Mund legt. Dieses Buch ist den Menschen gewidmet.
0: Damit hebt sich Dart klar von Donna Haraway ab die in dieser Sendereihe schon öfters gelesen wurde und auch den Abschluss dieser Ausgabe bildet. Sie ist Stefan Willers zweites Beispiel für einen literarisch-philosophischen Text, der die Hybridisierung der Arten thematisiert. »Staying with the Trouble«, so der Titel ihres aktuellen Buches, heißt für sie, sich mit dem Trouble, all diesen Problemen und den Widersprüchen, in die wir verstrickt sind, aufzuhalten um von hier aus neue Wege zu finden. Und spekulative Literatur ist für Donna Haraway hier wegweisend.
4: Trotz dieser grundsätzlichen Kritik des Zukunftsbezuges oder der Ausrichtung auf Zukunft schreibt Haraway nun im letzten Kapitel ihres Buches eine Geschichte, die ganz entschieden in die Zukunft weist, im Sinne einer Science-Fiction-Story. Es handelt sich nicht um eine ausfabulierte, ausimaginierte Geschichte, sondern eher um ein Abstract zu einer solchen Geschichte. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprodukt ursprünglich, wie sie erläutert, mit zwei Co-Autoren auf einem Workshop in Serisi äh, entstanden, wo die Aufgabe darin bestand, eine Narration spekulativ zu entwerfen also eine bestimmte Art eben von Science-Fiction, <lacht> nämlich, das war die Aufgabe, uns ein Baby auszudenken und das Kind durch fünf menschliche Generationen zu bringen. Dieses Baby soll nun in der Haraway Variante dem Imperativ Make Kin Not Babies folgen. Dafür imaginiert sie eine kompostistisch funktionierende Gesellschaft mit sehr divers zusammengesetzten Lebensgemeinschaften, in denen man sympoetisch und kreativ zusammenwirkt, in denen Geschlechter frei wählbar sind, was dann auch dazu führt, dass eine Sprachregelung in den Text Einzug hält, in dem das einzige Personalpronomen per lautet, also die Person sozusagen gekürzt. Ja, wir haben nicht mehr he, she, sondern nur noch per im Deutschen eben auch in der Übersetzung. Diese Art der Hybridisierung dient nun explizit der Zukunft der Arten angesichts ihres massenhaften Aussterbens. The point was to give the butterflies and their people to give the migrations a chance to have a future in a time of mass extinctions. Wie dann eigentlich eine Kamel die nächste als nächste Kamelgeneration hervorbringt, wird nicht gesagt. Aus der zunächst noch genannten Elternschaft wird eine Art von Mentorenschaft. Die immer langlebigeren Kameos werden in immer höherem Alter die Mentoren bzw. Mentorinnen der jeweils folgenden Kameo.
0: Auch die camille stories wollen also keine klaren Handlungsanweisungen geben. Sie geben aber ein klares Ziel vor. Die Anzahl der Menschen auf der Erde reduzieren, und neue Wege finden, sich mit nichtmenschlichen ErdbewohnerInnen in Beziehung zu setzen. Die Camille-Stories werden zahlreiche ökologische und moralische Fehler machen, schreibt Haraway selbst. Sie sind kein fertiger Text, sondern eine Einladung zum Weiterschreiben. Sie sollen eine Übung sein in kollektiver Imagination. Wir hören nochmal in Stefan Willers Vortrag, der Dietmar Darts Abschaffung der Arten und Donna Haraway's Camille-Stories kontrastierte.
4: Haraway's und Darts Erzählungen von einer Zukunft der Arten jenseits des Artkonzepts lassen sich gleichermaßen als Versuche verstehen, mit einer eben der großen Sorgen der Gegenwart umzugehen, und zwar so, dass die bloße Dystopie einer nicht mehr belebten Welt vermieden wird. Beide konvergieren auch darin, dass sie den Ansatzpunkt einer neuartigen, also mit neuen Arten auch bevölkerten Zukunft, den Ansatzpunkt beim Menschen sehen. Haraway setzt bei der Kritik des Anthropozäns an und entwickelt daraus eine Fiktion, in der der Mensch nach und nach seine beherrschende Position abgibt und sich durch Selbstveränderung zum Kinn der anderen lebenden Wesen und Arten macht. Bei Dart hat der Mensch am Anfang bereits schon abgedankt, ist schon nicht mehr er selbst, entpuppt sich aber schließlich als die treibende Kraft nicht nur seiner eigenen Abschaffung, sondern auch noch der Abschaffung des Artkonzepts schlechthin. Während Haraway das Ende des bisherigen Menschseins klar affirmiert oder herbei wünscht, herbei schreibt, so lese ich das jedenfalls, zeigt Dart, was dieses Ende des bisherigen Menschseins kosten würde. Seine Aversion gegen posthumanistische und transhumanistische Diskurse hat er oft bekundet. Er hat sie für politisch und politisch-ökonomisch naiv erklärt. Eine solche Kritik würde sich gewiss auch auf den von Haraway präferierten Begriff des Kapitalozens richten, der analytisch in der Tat nicht besonders präzise ist. Heißt letztlich, ich verkürze das glaube ich nicht sehr stark, dass ja nicht alle Menschen für die Misere des Anthropozens verantwortlich sind, sondern nur die Akteure des Kapitals, wobei das natürlich auch sehr viele Menschen betrifft, äh, das würde Dart sicherlich als Marxist oder sagen wir mal Marxist-Leninist ähm, politisch-ökonomisch gerne etwas schärfer formuliert wissen. Bei Dart ist es so, dass bei aller Nonchalance, Rotzigkeit, Frechheit seines Schreibens es doch so ist, zu sein scheint, dass er das Ende des Menschen, das er da entwirft, betrauert, und zwar eine andere Art eben von, von Trauer, äh, um den nicht um die verschwundenen Arten, sondern auch eher um den verschwindenden Menschen inszeniert. Und zwar gerade so in der Weise, dass er ihn schließlich eben doch als geschichtsmächtige Kraft rehabilitiert.
0: Auch wenn Donna Haraway mit vielen DenkerInnen assoziiert ist, die sich unter dem Begriff kritischer Posthumanismus treffen, lehnt sie diesen entschieden ab. Er sei viel zu nah dran am Transhumanismus, der den Menschen wiederum ins Zentrum stellt und ihn unbesiegbar und unsterblich machen möchte, ohne Rücksicht auf soziale und ökologische Verluste. Wir sind nicht posthuman, wir sind Kompost, schreibt sie mit gewohntem Witz in Staying with the Trouble. Dort findet sich im Übrigen auch ein Plädoyer gegen den Begriff des Anthropozäns. Als Diagnose sei der Begriff Anthropozän noch ganz brauchbar, also als Erinnerung dafür, dass der Mensch für die Umweltzerstörung verantwortlich ist und sich auch dementsprechend verhalten sollte. Wobei sie hierfür lieber den Begriff des Kapitulozens gebraucht. Ich habe in dieser Sendung oft vereinfachend von einem Wir geredet und damit uns als Spezies Mensch gemeint. Aber das ist natürlich äußerst heikel. Weil natürlich sind nicht alle Menschen gleichermaßen an dieser Umweltzerstörung beteiligt. Mit dem Kapitolozen drückt man aus, dass vor allem die sogenannte entwickelte Welt des kapitalistischen globalen Nordens in dieser Verantwortung steht. Viel lieber noch als das Kapitolozen hätte Haraway aber das Cthulocene, das Cthulocene, eine neue Geschichte, in der ausnahmsweise nicht der Mensch im Zentrum steht, sondern man mit etwas anderem, vielleicht etwas ganz Kleinem beginnt. Warum denn nicht mit einer Spinne? Warum denn nicht mit der Spinne Pimua Cthulhu, die in den kalifornischen Wäldern lebt? We need another figure, a thousand names of something else, to erupt, Out of the Anthropocene into another big enough story. Bitten in a California redwood forest by spidery Pimoa Cthulhu, I want to propose Snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates, and descendants. Donna Haraway, Staying with the Trouble Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion heute zum Thema Aussterben. Alle Informationen zu der Tagung am ZFL in Berlin sowie den gelesenen Büchern sind auf der Seite dieser Sendereihe unter o94.at und in den Shownotes des Podcasts zu finden. Super Science Me gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat um 18 Uhr auf Radio Orange. Und als Podcast. Und am Podcast-Feed gibt es auch immer wieder ein paar kleine extra Minisodes. Außerdem sind alle Super Science Me Ausgaben im Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at nachzuhören. Die nächste Ausgabe von Super Science Me gibt es am 11. Juni. Und auch da geht es wieder um Hybridisierung. Wir besuchen die Ausstellung Nature backslash nature die dann neu im Kunstraum Niederösterreich zu sehen sein wird und denken ausgehend von dieser Ausstellung über Beziehungen zwischen Natur und Technik nach. Es geht um Begriffe von Natur und Natürlichkeit, um Bionik, sicherlich auch ums Anthropozän oder vielleicht ums cthulhu -Szien. Julia Grillmeier bedankt sich bei Louise Horvath und bei Catherine Apostel für das Lesen der Zitate und bei euch danke fürs Zuhören. Und bis bald, bei.
1: Superfein.